0: Solification, Dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Solification. In der heutigen Episode spreche ich über den Wechsel der Mondknoten bzw. der Mondknotenachse. Wenn das für dich gerade Neuland ist und du denkst so, wovon spricht Isabel gerade, empfehle ich dir meine Podcast-Folge, die ich auch in den Shownotes verlinken werde, zu den Mondknoten, um einfach sozusagen das theoretische Wissen zu vertiefen, was sind eigentlich die Mondknoten, beziehungsweise es ist die Mondknotenachse. Und wenn du das gemacht hast und vielleicht schon mehr über die Mondknoten weißt, das sind ja quasi sensitive Punkte, also Schnittstellen, ähm, die sowohl in deinem Geburtschart sich befinden, aber natürlich auch Transit sind. Also genauso wie die Planeten bewegen sich auch die Mondknoten. Und in der heutigen Podcast-Episode spreche ich über die kollektive Mondknotenachse, also nicht über deine persönliche Mondknotenachse, die natürlich vielleicht gehighlightet wird, also die vielleicht beleuchtet wird oder betont wird durch diesen Wechsel, aber grundsätzlich spreche ich über unsere kollektive Aufgabe. Weil die Mondknotenachse wird auch unsere karmische Entwicklungsachse genannt. Das heißt, der nördliche Mondknoten, das ist immer das Symbol des Hufeisens. Das ist da, wo sich unsere Seele oder unsere Seelen <lacht> hinentwickeln möchten. Das ist also das, was wir in diesem Lebenszyklus lernen wollen. Und der südliche Mondknoten, das ist immer das, woher wir kommen, beziehungsweise welche Aufgaben wir mitbringen, welche Themen und was unsere Seele vielleicht bereits für Erfahrungen schon gemacht hat. Und auch im Kollektiv ist es halt wichtig, dass wir quasi in der Gemeinschaft bestimmte Themen durchlaufen, bestimmte Themen bearbeiten. Und wir waren jetzt die letzten anderthalb Jahre, also die Mondknoten, die laufen anderthalb Jahre, brauchen die, um durch alle zwölf Tierkreiszeichen zu laufen. Und vor allen Dingen laufen sie rückwärts. Ja, Sie laufen nicht wie die anderen Planeten, durch, angefangen meinetwegen durch Widder, Stier, Zwilling, sondern sie laufen dann Zwilling, Stier. Widder. Ja, deswegen haben wir die aktuelle Mondknotenachse noch im Stier Skorpion, also der nördliche Mondknoten ist im Stier, der südliche im Skorpion und wir wechseln am 17. Juli um 21.59 Uhr, hier CET, Central European Time, wechseln wir in den Widder bzw. in die Waage, also ihr seht oder ihr merkt gegen den Uhrzeigersinn laufen die Mondknoten und deswegen beginnen sie nicht auch bei 0 Grad oder 1 Grad im Tierkreiszeichen, sondern sie werden dann auf 29 Grad wieder Waage wechseln. Das Ganze findet am 17. Juli statt. Und über die Mondknotenachse Skorpion habe ich auch bereits schon gesprochen, auch hier werde ich das ähm, Interview vielleicht nochmal mal Verlinken, dass ihr nochmal nachhören könnt. Für mich war es tatsächlich auch meine persönliche Mondknotenachse. Also, ich habe meine Geburtschart-Mondknotenachse auch im Stier Skorpion. Das heißt, für mich waren die letzten anderthalb Jahre ähm, ja eine doppelte, eine doppelte Lernaufgabe. Ja, so es ging ja im Prinzip, finde ich, so auch gerade rückblickend, da darf jeder auch mal für sich rein spüren, Stier Skorpion, worum ging es in den letzten anderthalb Jahren? Um Loslassen von Ohnmacht, um Karmische Themen, die sich rund um ja, Struktur aufgebaut haben. Hinzu Stier, Werte. Was sind deine Werte? Wie möchtest du leben? Fülle, Liebe, Körperbewusstsein mehr in die Yin-Energie kommen. Ja, wir haben wirklich ja auch diese letzten anderthalb Jahre wirklich das Thema Yin und Yang-Energie gehabt, das ist das weibliche Prinzip, the divine feminine awakening, dass wir mehr in unsere weibliche Kraft kommen, sowohl Mann als auch Frau. Und es ging vor allen Dingen auch, wenn es um das Thema Körperarbeit geht, um Embodiment. Ja, also ich gerade so rückblickend finde ich, ich meine, ich habe ja auch in den letzten anderthalb Jahren meine Embodied Breathwork Ausbildung gemacht. Das heißt, Embodiment, das Wort wurde ziemlich groß in den letzten anderthalb Jahren, weil das halt ein Thema ist, Körperarbeit, Yin-Energie, Stier, das halt für uns kollektiv super wichtig war, für jeden Einzelnen. Deswegen bin ich zum Beispiel zum, vielleicht zum embody breathwork coach geworden, aber auch äh, im Kollektiv haben wir angefangen, mehr mit dem Körper zu arbeiten, sei es durch Breathwork, sei es durch Tanz, durch Bewegung, durch Stimme, ganz gleich was, Verkörperung ist Verkörperung. Auch Human Design hat nochmal Fahrt aufgenommen, weil wir hier auch in die Verkörperung gegangen sind. Also so viel zu der ähm, alten Mondknotenachse, die wir jetzt verlassen werden. Also da darf jeder nochmal wirklich für sich reinführen was waren meine Lernaufgaben, was äh, durfte ich in die Umsetzung bringen und wie habe ich die Stier? Ähm, ja, wie habe ich dieses Stierpotenzial von eigene Werte finden, Fülle, Liebe, Körper ähm, gelebt? Und was erwartet uns jetzt? Wieder Waage hm. bis Januar 2025. Und für diesen Wechsel, beziehungsweise für die nächsten anderthalb Jahre, es wird auch auf jeden Fall der Pluto in der Waage, also der Pluto in der Waage-Generation, weil wir reden ja hier von ganzen Generationen, weil alle 18 Jahre wechselt der Pluto. Das betrifft tatsächlich die Generation 1971 bis 1984 zum Beispiel, ja. Ähm, genau. Und da werden natürlich im Laufe der anderthalb Jahre wird der südliche Mondknoten direkt auf dem Pluto, mit in Konjunktion mit dem Pluto stehen. So, bei den Menschen, denen das, bei denen das der Fall ist. Was halt nochmal eine zusätzliche Herausforderung wird oder ein zusätzliches Potenzial, Rückenwind birgt für die ganzen karmischen Themen, die wir im Kollektiv lernen dürfen. Und worum geht es bei der Waage? Die Waage, der Archetyp, wird ja immer ähm, vielleicht so ein bisschen assoziiert mit Harmonie, Balance, also Gleichgewicht, Gleichheit, Ausgeglichenheit. Aber ganz wichtig, bei der Waage geht es nicht darum, dass die, sagen wir mal, dass die Menschen oder dass wir das bereits können, sondern es geht darum, dass wir das lernen. Wir lernen also in Balance zu kommen, in eine Equality, in eine ausgewogene Partnerschaft, weil darum geht es auch Beziehungen und Partnerschaft. In der Waage geht es tatsächlich um Beziehungen. Gerade Menschen mit Pluto in der Waage haben das äh, obergeordnete Thema Beziehungen. Und was könnten hier unsere Lernaufgaben sein, beziehungsweise welche Themen könnten hochkommen mit den südlichen Mondknoten in der Waage? Weil da geht es ja immer darum, unser Schattenpotenzial zu erkennen oder unseren Schatten als Potenzial zu erkennen. Es geht um Koabhängigkeiten. Es geht darum, toxische Beziehungen loszulassen, raus aus dem People-Pleaser-Modus zu gehen. Erwartungen von, von anderen nicht mehr zu entsprechen bzw. bewusst zu merken, wo lebe ich quasi die Erwartungen von anderen Menschen und wo schlucke ich meine Meinung runter, weil ich den anderen, mein Gegenüber vielleicht nicht enttäuschen möchte, weil ich ihn nicht verlieren möchte. Verlust ist auch ein sehr, sehr großes Thema in der Waage. Aber vor allen Dingen ist es der Verlust der eigenen Bedürfnisse, weil das passiert, wenn wir unsere eigene Meinung runterschlucken zugunsten unseres Gegenübers, weil dadurch unterdrücken wir einen ganz wichtigen Anteil in uns. Das heißt, in der Waage, dadurch die Waage, lernen wir, unseren Fokus nicht mehr nur auf unseren Gegenüber zu richten, sondern vor allen Dingen den Fokus auf uns selber mehr zu richten, unsere eigenen Bedürfnissen zu lauschen, uns selber zuzuhören, unserer Seele zuzuhören. Das heißt, es geht sehr stark um auch um das Thema Selbsterwartungen, was erwarte ich von mir selber versus was erwarten eigentlich die anderen von mir? Ja Und da kommt es Pluto, der Transit noch ist, im Steinbock ins Spiel. Weil das sind die Einflüsse aus dem Außen. Ja, das heißt, wir dürfen uns hier wirklich ganz radikal fragen, lebe ich eigentlich das Leben der anderen? Lebe ich das Leben von anderen, die das erwarten, dass ich das jetzt tue? Oder ist es das, was ich wirklich möchte, was meine Seele möchte? Das heißt, hier mit Pluto, also nicht zu verwechseln, Pluto in der Waage, das sind die Menschen geboren zwischen 1971 und 1984, aber der aktuelle Transit-Pluto befindet sich hier im Steinbock, beziehungsweise er wandert immer mal wieder in den Wassermann-Steinbock, ne? das Thema hatten wir auch schon. Das heißt, hier Pluto im Steinbock, da geht es halt auch um dieses Rollen, Rollenspiel, sage ich mal, welchen Rollen entspreche ich, beziehungsweise welche Rollen werden von mir erwartet, oder erwarte ich sie selbst von mir, Selbsterwartung versus Erwartung anderer. Und wo bin ich mir selber auch nicht mehr treu, wo bin ich mir selber nicht treu geblieben und passe mich einfach zu sehr an, People-Pleaser, ja, Achtung hier, People-Pleaser-Modus an. Natürlich geht es in der Waage um Harmonie und Menschen generell mit einer vage Betonung neigen vielleicht dazu, dass sie alles tun, um ja, Harmonie herzustellen, um Frieden herzustellen. Und dabei halt sich selbst vernachlässigen. Das heißt, hier geht es wirklich, die Themen, die mitkommen, mit dem Südknoten in der Waage, da geht es darum, in die ausgewogene Beziehung zu kommen. Raus aus Koabhängigkeiten, vielleicht auch finanzielle Abhängigkeiten. Raus aus toxischen Beziehungen, also raus aus Beziehungen, die uns nicht gut tun, weil wir unsere eigenen Bedürfnisse unterdrücken, hin zu einer Balance, zu Harmonie, zu einem Gleichgewicht zwischen unseren eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der anderen. Weil natürlich wollen wir ja auch andere Menschen glücklich machen, ja, gerade vielleicht in Beziehungen, in Partnerschaften, in der Familie. Wir sind ja auch dafür da, wir leben ja auch dafür, um andere Menschen zu dienen, in Anführungsstrichen, im positiven Sinne. Ja. Aber ist das Glas halb voll oder halb leer? Das können wir immer erst, wenn wir unser eigenes Glas gefüllt haben. Und darum, um diese kollektive Lernaufgabe geht es für mich tatsächlich bei den südlichen Mondknoten in der Waage. Und wo wollen wir hin? Widder. Der nördliche Mondknoten im Widder. Der Widder ist das erste Tierkreiszeichen. Das heißt, da geht es eigentlich um das I am. Wer bin ich? Ja, also wirklich diese radikale Selbstfindung, diese radikale, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Grenzen, aber es geht um eine gesunde Trennung, weil wir wollen ja in eine ausgewogene Beziehung, wir wollen in eine ausgewogene äh, Partnerschaft und dafür gehört, dazu gehört es halt, gesunde Grenzen zu setzen und die Angst, dass wir uns vielleicht alleine fühlen oder ausgestoßen, das ist etwas, was wir lernen dürfen, dass das nicht der Fall ist, beziehungsweise ja, wir sehen uns halt mehr als individuelles, unabhängiges Individuum im Großen Ganzen, im Großen Teich, in der Community. Und das ist äh, quasi unsere Lernaufgabe die nächsten anderthalb Jahre. Raus aus den co hin zu einer gesunden Trennung, hin zu einer gesunden Ich-Bezogenheit. Ja? Also dieses Nicht-in-den-Egoismus-abrutschen, ne? das ist natürlich auch die Gefahr beim Widder, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, aber sich halt auch nicht unterzuordnen um jeden Preis, um den Preis des Friedens, um den Preis der Harmonie. Und dazu bedarf es, alte Anhaftung loszulassen. Dazu bedarf es, sich zu fragen, was will ich denn? Dazu bedarf es, vielleicht auszuprobieren und neue Sachen zu erfahren, um in diese gesunde Young-Energie zu kommen. Nicht mehr kämpfen zu müssen. Ganz spannend, wir waren ja mit dem Stier Yin-Energie, Awakening of the Divine Feminine und jetzt im Bidder dürfen wir in eine gesunde Yang-Energie kommen. Ja, sehr spannend. Und was bedeutet das nochmal für alle Pluto in der Waage-Generation? Dass die nächsten anderthalb Jahre für euch einfach nochmal mehr unter diesem Stern Beziehungen in die Ausgeglichenheit zu kommen, hin zu einer wirklich, zu einem gesunden Individualverhalten durch ausprobieren, eine gesunde yang energie zu integrieren. Und wie schon am Anfang gesagt, es wird halt oft, finde ich, missverstanden, dass Menschen mit ja, vage Betonung bereits ja diese Balance leben, sondern es ist genau das Gegenteil, weil in der Evolutionary Astrology ist es das quasi, dass der Pluto in der Waage, Menschen mit Pluto in der Waage, haben sich in sehr vielen Beziehungen schon erfahren, aber in allen Arten von Beziehungen. Das heißt, vielleicht warst du mal in deiner Vergangenheit, im vergangenen Leben, nicht immer nur derjenige, der vielleicht in einer Co-Abhängigkeit gelebt hat oder der Opfer einer ähm, narzisstischen, toxischen Beziehung geworden ist, sondern vielleicht warst du auch mal jemand, der andere Menschen unterdrückt hat. Ja, das heißt, hier geht es wirklich darum, aus diesen extremen Beziehungserfahrungen, die Menschen mit Pluto in der Waage gesammelt haben, rauszukommen und diese Lernaufgabe jetzt in einem, jetzt quasi in diesem Lebenszyklus zu bearbeiten und zwar in die Balance zu kommen zwischen Beziehungen. Weder dominant noch submissive, sondern wirklich es lernen, was bedeutet es, eine ausgewogene, eine equal Beziehung zu führen? Und damit rede ich, also ich meine damit nicht immer romantische Beziehungen, ne? sondern auch zu sich selber, ähm, zu seiner Familie, zu Freunden, zu seinem Job, aber natürlich auch zu Partnerschaften. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich hier, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es bei diesem Archetyp nicht darum geht, dass wir das bereits leben, sondern dass es darum geht, dass wir lernen, Balance in unser Leben einzuladen. Und dazu gehört es nun mal, Altes loszulassen und auch vor allen Dingen zu akzeptieren, dass wir vielleicht immer mal wieder in Extremen in Beziehungen leben. Und du kannst dafür dich einfach auch mal reinspüren. Lebst du, wie lebst du deine Beziehungen oder wie hast du Beziehungen bisher gelebt? Ähm, war das ausgeglichen oder bist du immer von einem Extrem zum nächsten gelaufen? Warst du eher der dominante Typ oder der Submissive Typ, also der untergeordnete Typ? Und alles darf da sein, alles ist okay. Das ist halt auch immer wieder wichtig. Wir nehmen das ohne Wertung an, aber wir wollen halt in die Mitte kommen, in die Balance. Und dafür sind die anderthalb Jahre wirklich, ja, eine kosmische Aufwind, weil im Prinzip die Transite, die Planetenkonstellation, die machen nichts mit uns. Sie helfen uns, wenn wir möchten. Ja, sie helfen uns, wenn wir uns darauf einlassen, wirklich in die Veränderung zu gehen, Wirklich uns unsere alten Themen anzugucken. Wirklich uns unsere Schattenthemen anzuschauen. Und das ist halt einfach das Thema der nächsten anderthalb Jahre. Take it or leave it. ja, Nimm es an oder lass es liegen. It's up to you. Wir haben den freien Willen. Wir können machen, was wir wollen. Ja, ähm, Wir haben nicht umsonst den freien Willen bekommen, damit es hier einfach ein bisschen spannender wird auf der Erde. <lacht> Weil mit jeder Entscheidung, die wird fallen, wechselt die Zeitlinie, ja. Also von daher super spannend und deswegen kann ich euch hier nur mitgeben, was im Kosmos sich gerade verändert, welche Aufgaben anstehen und du als Seele und als Individuum entscheidest für dich, ob du diese Aufgaben annehmen möchtest oder ob du sie liegen lässt und sagst, ah, ich widme mich dann vielleicht im nächsten Leben dem Thema Beziehungen oder du spürst vielleicht gerade, dass sowieso einfach super viele Themen rund um Beziehungen in dein Leben treten. Nimm es an. Ja, nimm es als wirklich als Geschenk des Kosmos, dass hier für dich sehr viel Heilungspotenzial versteckt liegt. So viel zum Thema der Wechsel der Mondknoten von Stier Skorpion zu Widder Waage. Ich wünsche euch eine ganz tolle Widder Waage Zeit. Ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass wir jetzt aus der Stierskorpionachse rauswachsen und wir uns jetzt dem Thema Beziehungen und vor allen Dingen gesundes Individualität oder wie auch immer wir es nennen wollen, widmen dürfen und ganz wassermännisch, darum geht es ja auch, es geht um Gemeinschaft, aber in, jeder, in der Gemeinschaft darf jeder selbst sein, denn wenn jeder er selbst ist dann haben wir alle sowieso einen Beitrag zur Gemeinschaft. Jeder ist in etwas gut und wir können alle etwas zusammentragen. Das ist die große Wassermann-Vision. Und ich sehe hier einfach viel Potenzial für die nächsten anderthalb Jahre, dass wir hier im Kollektiv diesen Shift auch weiter voranbringen, dass wir merken, es bringt nichts, in alte Korsette uns quetschen zu lassen, sondern es macht viel mehr Sinn, wenn jeder seinen Stärken und seinen Talenten folgt, wenn jeder wirklich seinem Seelenweg folgen kann dann können wir einen viel größeren Beitrag für die Gesellschaft, für die neue Erde leisten, als wenn wir in den alten Systemen bleiben. Und mal ehrlich, die alten Systeme bröckeln, das heißt, es wird sich eh auflösen. Das heißt, auch hier ist wieder die Wahl, der freie Wille. Halte ich an etwas Altem fest, was sowieso gerade sich in der Auflösung befindet, oder gehe ich den Weg des Neuen und erschaffe und kreiere das Neue mit? In diesem Sinne... Viel Spaß beim Hören und ich freue mich, also ihr habt ja bereits gehört, ich freue mich über Kommentare und Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ihr findet mich wie immer auf Instagram Golden Soul bei Isabel oder auf meiner Website www.mygoldensoul.com.